1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مَا بعد يقول إمام بخار رحمه الله باب باب الطيب يعني بعد رمي الجمار والحلق بعد رمي الجمار باب الطيب باب طيب
0: بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضه
1: باب رمي الجمار باب طيب بعد 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 رمي الجمار والحلق قبل الافاضه يعني ان المحرم يبقى على احرامه اذا كان حاجا الى ان يرمي الجمره ويحلق راسه وبعد ذلك يتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء وقبل الإفاضة يعني أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف فإنه يحصل التحلل الأول وإذا حصل الثالث فإنه يتحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء معنى ذلك أن الإنسان يمكن في يوم العيد أن يتحلل التحلل الكامل ويحل له كل شيء حتى النساء يحل له كل شيء حتى النساء والرسول عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق وتحلل بعد ذلك لأن عائشة طيبته بعد الرمي والحلق وأما النحر هذا ما لا علاقة بالتحلل النحر لا علاقة له بالتحلل التحلل يكون بأمور ثلاثة: الرمي والحرق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي. هذا هو الذي يكون بالتحلل الأول والثاني. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وقلت ان النحر لا علاقه له بالتحلل لان الحجاج لا ينحرون كلهم كلهم لا ينحرون لان المفرد لا نحر عليه وانما النحر واجب على القارن والمتمتع النحر عليهما واجب والمفرد لا نحر عليه ولا يجب عليه هدي واذا الذي يلزم الحجاج جميعا هذه الثلاثه الرمي والحرق والطواف والسعي بعده لمكان لمن لما كان عليه سعي بمعنى انه يعني لم يسعى مع طواف القدوم فانه يسعى مع طواف الافاضه واما المتمتع فانه يسعى بعد طواف الافاضه ولا بد لان عمرته فيها طواف وسعي وحجه في طواف وسعي وعلى هذا فان البخاري رحمه الله عقد الترجمه للتحلل الاول وذلك انها ان عاش طيبته بعدما رمى وحلق بعدما رمى وحلق وقبل ان يطوف بالبيت وقبل ان يطوف ثم ذكر حديث عائشه الذي اخبرت عن تطيبها للرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم و و واذا حل قبل ان يطوف بالبيت قالت قالت, قالت 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 عائشه في الحديث
0: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها
1: تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين يعني هذا فيه التأكيد والتأكد وأنها حصل منها ذلك وأنها متحققة يعني لذلك وكلمة بيدي هاتين يعني هذا يفيد الضبط وضبطها لما حصل منها وأنه بيديها هاتين طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك أنه أعطته طيبا فتطيب به أو أعطت أحدا يطيبه وإنما هي التي باشرت الطيب باشرت التطيب للرسول صلى الله عليه وسلم بيديها ووسط وقالت هاتين بيديه هاتين يعني هذا يفيد تحقق ذلك منها وأنها باشرت ذلك بنفسها وأنها طيبته لإحرامه حين حين أحل
0: حين أحرم
1: حين أحرم يعني حين أراد الإحرام لأن لأن التطييب لا يكون قبل الإحرام فإذا قوله حين أحرم يعني حين أراد الإحرام وليس من ذلك أنه بدأ الإحرام لأنه بدأ الإحرام لا يجوز لا يجوز استعمال الطيب ولا يجوز التطيب بعد الإحرام ولكنه يجوز قبل الإحرام يجوز الطيب قبل الإحرام قالت حين أحرم أي أراد الإحرام وليس المقصود بذلك أنه عندما حصل من الإحرام فيكون بعده لأن المحرم لا يتطيب وممنوع من الطيب وهذه محظورات الإحرام إذا دخل في الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا عليه قبل ذلك ومنها الطيب وتقييم الأظهار وأخذ الشعر ويعني كذلك المباشرة والجماع وغير ذلك أمور كانت حلال تحرم عليه بالإحرام وقيل للإحرام إحراما لأنه يحرم بوجوده وبحصوله أمور كانت حلالا قبل ذلك الاحرام نية الدخول فيه قبل ان ينوي ويدخل يحل له هذه الامور التي منع منها بالحرام. وبعد ما دخل في الاحرام حرمت عليه ومنها الطيب فاذا قولها يعني حين احرم حي حين اراد الاحرام حين اراد الاحرام وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه اي اردتم القيام الى الصلاه اردتم القيام الى الصلاه فاذا قرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي أردت قراءة القرآن إذا أردت قراءة القرآن إذا قوله حين أحل حين أحرم أي حين أراد الإحرام أما قوله حين حل أي حصل منه الإحلال ووجد منه الإحلال الذي هو فعلتين من ثلاثة التي هي الرمي والحلق و... ولو قدم وأخر فإن ذلك جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد اس عده اسئله فيها تقديم وتاخير وفي كل ذلك يقول لا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا اغفر يومئذ اي في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد الا قال لا حرج فاذا قوله حين احل وحين اي تم الاحلال وحصل من الاحلال بارمى وحلق وبذلك تحل لا الاول لكن لو قدم الطواف وقاء غيره فانه يعني يكون باثنين من ثلاثه لان العلماء قالوا اثنين من ثلاثه لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب حيث رمى وحلق وطاف ولكنه ما سئل عن شيء قدم والاخر ولا قال لا حرج من اي ذلك قال العلماء اثنين من ثلاثه لان التقديم والتاخير سائغ والرسول تحلل بعد اثنين الرمي والحلق فاذا حصل منه يعني الـ يعني الطواف والحلق يعني فإنه يتحلل ويبقى عليه الرمي أو رمى وطاف يعني رمى وطاف يتحلل ويبقى عليه الحلق فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل فإذا قوله حين أحل أي حين تم الإحلال ولم يبقى عليه إلا أن يطوف طواف الإفاضة بمعنى أنه فعل اثنين ولم يبقى عليه إلا الثالث فحصل التحلل الأول. وتطيب النبي تطيب عاش للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لإحرامه قبل أن يُحرم يعني طيبت رأسه وشعره وصار الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قالت كأني انظر إلى وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لأن هذا حصل قبل الإحرام. واستدامته سائغه. واما الثياب فانها لا تطيب. ولا يطيبها الانسان لا يعني واذا جاء عليها الطيب فانه يغسل. وانما الطيب يكون على الراس وعلى اللحيه وعلى يعني جسد الانسان فانه يستديمه. يجوز له استدامته. لا يغسله اذا اراد ان يحرم بل يتطيب ويطيب راسه ولحيته. ويحرم والطيب عليه باق وهذا يدخل تحت القاعده المشهوره يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء فالانسان اذا كان محرما يجوز له يستديم الطيب اللي قبل الاحرام لكن لا يجوز ان يبتدئ الطيب وهو محرم يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء اذا قول عائشه كأن انظر إلا وبيص المسكي على ما صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني هذا مما يعني استدامه وكان موجودا قبل الإحرام وكان موجودا قبل الإحرام أما بعد الإحرام فلا يجوز التطيب وإذا وجد فإن عليه أن يغسله فإن عليه أن يغسله لأنه وجد بعد الإحرام أما إذا وجد قبل الإحرام وعلى الرأس وعلى الجسد فله أن يستديمه فله أن يستديمه وأن يستمر عليه. ثم إن قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله، هنا قال طيبت. طيبت.
0: تقول طيبته.
1: يعني جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات في الصحيحين كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. واستدل بهذا على ان كان تاتي لعدم الاستمرار الاصل ان كان تاتي للاستمرار كان 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 كذا وكان كذا يعني انه صفه له يعني معناه ان هذا شيء مستمر لكنها قد تاتي لعدم الاستمرار كما في هذا الحديث كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان احرم ولحله قبل ان يقوده البيت لان الرسول صلى الله عليه وسلم حج الا حجه واحده وما يعني حصل منه يعني هذا الذي ذكرته عائشه في حال الاحلال الا مره واحده وقد قال وقد جاء فيها كنت وكنت اطيبه لاحلاله قبل قبل ان يطوفه البيت فهي مره واحده التي حصل فيها هذا التطيب ومع ذلك عبر عنها بكانا فاذا الاصل في كان انها الاستمرار يعني كان كذا وكان كذا يعني أن هذا شيء مستمر كان رحيما وكان كريما وكان لطيفا هذا استمرار صفة مستمرة لكن هذا الذي في الحديث إنما هي مرة واحدة وقد عبر عنه بكلمة بكلمة كان وقد عبر عنه بكلمة كان نعم والطيب هو الذي حصل ولكنه يحل معه لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظهار وقص الشارب ونتف العبط وغير ذلك من الاشياء التي كان منع عن الانسان في حال احرامه نعم
0: قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن مديني عن سفيان وابن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم
1: عبد الرحمن بن القاسم بن ابن ابي محمد بن ابن ابي بكر عن ابي عن أبيه, عن أبيه عبد القاسم بن محمد وقال هو كان ايش وكان افضل اهل زمانه كان افضل اهل زمانه هذه ترجع الى عبد الرحمن ترجع الى عبد الرحمن ابن 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 قاسم وسفيان بن عيينه قالها فيه لانه قال في 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 ترجمته في تهذيب التهذيب يعني قال سفيان وعيينه يعني في ترجمه عبد الرحمن وكان افضل اهل زمانه وكان أفضل أهل زمانه. إذا كلمة يعني إلا كان أهل زمانه يعني إنما قالها سفيان بن عيينة هو الذي قالها في عبد الرحمن بن قاسم. وأما القاسم بن محمد فذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته أن أيوب السختياني قال ما رأيت ما رأيت أفضل منه. ما رأيت خيرا منه وما رأيت أفضل منه. الذي هو القاسم بن محمد. وأما كان يعني أفضل أهل زمانه فهذه ذكرها الحافظ بن حجر في أو ذكر في تهذيب التهذيب ولا أدري هل هي من تهذيب التهذيب أو من 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 أصل تهذيب الكمال أو مما أضافه لأن تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر ينقل كلاما أو يختصر كلام المزي في تهذيب الكمال ثم يضيف إليه كلاما لا يوجد فيه وعلامته قوله قلت يعني اذا قال كان يذكر اشياء كثيره ثم يقول قلت ما بعد قلت هذا من اضافه الحافظ من حجر الى تذيب الكمال بعد ما بعد قلت هو من كلام الحافظ من حجر وهو من زياداته على تهذيب الكمال تهذيب الكمال للمزي تهذيب 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 آه آه الكمال لـ لـ آه النقد ولكن تهذيب تهذيب الكمال تهذيب تهذيب الكمال هو للمزي فالحافظ بن حجر يلخص كلام المزي في تهذيب تهذيب الكمال ويضيف اليه اضافات تبدا من قوله قلت فذكر في ترجمته في تهذيب التهذيب ان أنه, انه ان سفيان بن قال قال لعبد الرحمن القاسم ما رايت هو كان خير اهل زمانه وكان افضل اهل زمانه وذكر في ترجمه القاسم بن محمد ان ايوب السختياني قال ما رايت افضل منه او ما رايت خيرا منه
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض
1: ثم ذكر طواف الوداع وطواف الوداع يؤتى به إذا أرد الإنسان مغادرة مكة بعد الحج عندما يريد مغادرة مكة بعد الحج يكون آخر شيء يعمله هو طواف الوداع يطوف به سبعة شواط يودع فيها البيت ثم يخرج إلى الجهة التي يريد إلى الجهة التي يريد سواء بلده أو غير بلده إذا كان دخل للحج فلا يخرج من مكة إلا وقد ودع البيت بسبعة أشواط ويقال له طواف الوداع وأورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر بيت يعني إلا أنه خفف عن الحائض فقوله أمر الناس الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا قال أمر أمرنا أو نهينا فالآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر إلا أنه خفف يعني معناه الذي حصل منه الأمر والذي حصل منه التخفيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر له هو الله عز وجل. أمرت أن أسجد على سبعة عظم على سبعة أعضاء الذي أمر الذي أمر رسول الله هو الله. الامر للرسول هو الله والامر للصحابه هو رسول الله مبلغا عن الله لان السنه وحي من الله وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله قال هو وما ينطق عن اله وان هو, هو الا وحي يوحى فالسنه هي وحي من الله والقران وحي من الله الا ان القران متعبد بتلاوته ومتعبد بالعمل به واما السنه فهو متعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها وكل وكل من الكتاب والسنه هي من الله. يعني 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 اتى بهما جبريل الى رسول الله من الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث او في بعض الاحاديث ان الرسول عليه الصلاه قال يغفر الشهيد كل شيء. ثم انه اعاد الكلام وقال الا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني جاءت جبريل وساره باستثناء الدين. يعني معناه ان السنه من الله عز وجل. لان يعني جبريل جاء باستثناء الدين. وهو الذي جاء في الاول وجاء في الاستثناء، يعني في الاخر. اذا السنه من الله كما ان القران من الله. قال اذا قال الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا، الامر هو رسول الله. وإذا قال الرسول أمرت بكذا ونهي عن كذا فالآمر هو الله. ثم إن قوله أمر, أمر الناس وخفف يدل على وجوب طواف الوداع. لأن فيه أمر وفي تخفيف. يعني معناه من لم ما 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 سوى الحائض ومثلها النفسة ما سواهما يجب عليه طواف الوداع. لا يخرج من البيت إلا وقد ودع، وإن خرج غير مودع يجب عليه ذنب. وان خرج غير مودع يجب عليه دم لانه واجب من واجبات الحج فذكر أم... ذكر الامر وذكر التخفيف يدل على الوجوب امرنا الا انه خفف عن الحياه فهذا يدل على وجوبه نعم
0: حدثنا مسدد
1: ابن مسرهد
0: عن سفيان عمن عن, عن... عن ابن طاووس هو ابن عيينة ها. عن ابن طاووس عبد الله بن عن ابيه عن ابن عباس ها. قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر
1: هذا الحيث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصل يعني بعد أن انصرف من منى ورقد رقدة ثم قام وركب إلى البيت يعني ليطوفه في الوداع هذا وجه ايراد الحديث في طواف الوداع ركب الى البيت يعني يطوف طواف الوداع فالرسول عليه الصلاه والسلام يعني تاخر في منى الى اليوم الثالث عشر وبعد ان زالت الشمس ارتحل من منزله متجها الى الجمره فرماها في طريقه الى المحصب ولما أنهى الرمية واصل السيرة حتى نزل المحصب وصلى الظهر وصلى الظهر يعني معناها من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خرج من المحصب بعد الزوال من من, من بعد الزوال وبعده وبعد أن رمى الجمرة والرسول كان لا يرمي الجمار إلا بعد الزوال ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرميها بعد الزوال ثم يذهب إلى مثل الخير ويصلي بالناس الظهر وفي اليوم الثالث عشر ارتحل من منزله متجها إلى الجمرة ورماها في طريقه إلى المحصب فرما الجمرات واستمر حتى نزل المحصب وهو الذي البطحة التي تقع بين مكة ومنى وصل فيه الظهر ركعتين وصل وصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد ثم قام في اخر الليل واتجه الى مكه ليطوف طواف الوداع. قال ثم ركب الى مكه فطاف، يعني طاف طواف الوداع. نعم.
0: قال حدثنا اصبغ بن الفرج نعم عن ابن وهب عبد
1: الله بن وهب
0: عن عمرو بن الحارث
1: نعم
0: عن قتادة عن انس نعم. تابعه الليث عن خالد
1: قاري بن يزيد الجماحي نعم
0: عن سعيد عن قتاده
1: سعيد, سعيد بن ابي هلال
0: سعيد بن ابي عروبه
1: سعيد بن ابي عروبه عن قتاده نعم نعم سعيد بن ابي عروبه
0: نعم عن قتاده عن نعم انس نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا حاضت المراه بعدما افاضت قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حُيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذن.
1: ثم ذكر باب المرأة إذا حاضت بعدما أفاضت يعني إذا طاف طواف الإفاضة وحصل الحيض يعني بعد ذلك فإنه يكون أمامها طوف الوداع ولكنه يصفط عن الحائض كما مر في حديث من عباس إلا أنه خفف عن الحائض خفف هذا عنه. عن لا
0: لا عائشة قالت
1: نعم هذا عن عائشة يعني الحديث الأول عن من عباس قال إلا أنه خفف عن الحائض يعني أنها تطوف أنها تخرج بدون طوف الوداع يصفط عنها طوف خفف عنها اي انه يسقط عنها طواف الوداع ما يعني اما اذا كان طاف ما طواف طواف الافاضه فهذه هي التي ينحبس الناس من اجلها او تبقى هي مع محرمها حتى تطهر وتطوف طواف الافاضه او يمكنها ان تسافر اذا كان يعني تسافر وترجع ولكنها تبقى على يعني لا يجامعها زوجها ولا يقربها زوجها حتى ترجع وتطوف طواف الافاضه حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة. يعني فإذا ال ال عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت فقال أحابستنا هي وكان يظن أنها ما طافت طواف الإفاضة. أحابستنا هي قال قيل إنها قد أفاضت يوم النحر قال إذا فلا إذا يعني معناه فليس هناك حبس بسببها ما دام انها طواف الافاضه طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع يسقط عنها ودل على ان طواف الافاضه بد منه وانه ركن من اركان الحج لا به واما طواف الوداع فانه واجب يسقط عن الحائض والنفساء واجب على على كل الحجاج الا الحائض والنفساء فانهما فانه يسقط عنهما لانه مره الا انه خف عن الحائض النفساء وهنا قال فلا إذن يعني ما في حبس يعني ليس في حبس بسبب بسبب الحيض لأن الحيض لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض طواف الوداع يسقط عن الحائض أعد الحديث
0: عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذا
1: وفي هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لان لو كان يعلم الغيب كان عرف ان صبيه طافت يوم النحر. لكنه ما كان يعلم الغيب، لا يعلم الغيب الا الله. لا يعلم الغيب الا الله. ويطلع الله عز وجل من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. وقد اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كثير من الغيوب. ولكنه لم يطلع على كل الغيوب. فعلم الغيب على الاطلاق هو من خصائص الله عز وجل. لا يعلمه الا الله عز وجل علم الغيب على الاطلاق وال يعني وال... ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعرف ان ان صفيه قد حاضت اطافت يوم النحر ولكنه قال حابستنا هي ظنا منه انها انه يعني جاءها الحيض يعني قبل ذلك وانها بقي عليها طرف الافاضه وانه سيكون بذلك الانحباس بسببها فلما أخبر بأنها قد أفاضت يوم النحر مع أمهات المؤمنين التي أفضن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضن في ذلك اليوم قال فلا إذن يعني إذن لا حبس وجاء فيه بعض الروايات انفري بعض انفر انفروا يعني معناه لا يحصل انحباس بسبب الحائض التي ما بقي عليها الا اطاعه الوداع. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف المالك. عن مالك؟ عن
1: مالك نعم.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة ان اهل المدينة سالوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكر فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة.
1: ثم ذكر يعني حديث
0: فقال في أول عن عكرمة أن أهل المدينة سالوا ابن عباس
1: نفس الباب؟ نعم نعم يعني ان اهل المدينه هي بعض اهل المدينه سالوا ابن عباس يعني عن المراه التي لم يبقى عليه الا طاعه الوداع فاخبر بانها تنفر قالوا يعني لا ناخذ بقولك وندع قول زيد يعني زيد بن ثابت وزيد بن ثابت يعني كان جاء عنه انه يعني عليها يعني انها عليها ان عليها ان تبقى حتى تطوف ولكنه بعدما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رخص لصفيه فرجع عن ذلك القول الذي كان يقوله فصار يعني مثل ما مثل ما, مثل ما قال ابن عباس قوله مثل قول ابن عباس وكان في اول الامر يعني جاء عنه انها تبقى حتى تطهر ولكنه بعدما عرف الحديث في ذلك رجع عنه وصار يقول بهذا القول الذي قاله ابن عباس وهو مبني على على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابو النعمان
1: محمد بن فضل
0: عن حماد بن زيد عن ايوب عن
1: بن ابي ثميمة السَّخْتِيانيِ
0: عن عكرمه عن ابن عباس عن ام سليم قال رواه خالد
1: هو عن ابن عباس وعن مسلم نعم أي نعم.
0: رواه خالد وقتادة عن اكرمه
1: رواه خالد
0: وقتادة عن اكرمه خالد حذاء.
1: أه. خالد مهران حذاء وقتادة ابن دعامه عن اكرمه
0: نعم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
0: رخص للحائض أن تنفر قال إذا رخص
1: أن تنفر إذا أفاضت إذا يعني ولم قال قاله إلا في الوداع وهذا مثل قوله في الأول أمر الناس يكون آخر عن بيذ إلا أنه خفف عن الحائر إلا أنه خفف عن الحائر وبعد ذلك قال وعن ابن عمر
0: قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ثم
1: أن ابن عمر الله عنه كان يقول أنها لا تنفر حتى تطوف مثل التي لم تطوف لفاضة وبعد ذلك يعني رجع عن قوله بعدما يعني عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهن يعني للحيض ان ينفرن بدون طواف بدون طواف الوداع، نعم.
0: قال حدثنا مسلم
1: مسلم بن ابراهيم, ابراهيم
0: نعم. عن وهيب ابن خالد عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس نعم. عن ابن عمر ابن عمر. قال حدثنا أبو النعمان. قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي. فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمره وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى، قال: فلا بأس، انفري، فلقيته مصعدا على أهل مكة، وأنا منهبطة، أو أنا مصعده وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا
1: ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها حديث عائشه رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج و وكان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم المتمتعون ومنهم القارنون ومنهم المفردون ومنهم من ساق الهدي ومنهم لم يسق الهدي فالذين ساقوا الهدي من القارنين والمفردين يبقون على احرامهم الى يوم العيد. والذين ساقوا الهدي من المعتمرين يعني يعني يدخلون الحج على العمره ويبقون على في احرامهم الى يوم العيد. حيث يبلغ الهدي محله لان الهدي لا ينحر الا يوم العيد. لا ينحر الهدي الا يوم العيد. فـ واما الذين لم يسوقوا هديا وهم المعتمرون او القارنون والمفردون الذين لم يسوقوا هديا ولكنهم امروا بفسق الى عمره فهؤلاء طافوا وسعوا وتحللوا طافوا وسعوا وتحللوا لانهم كانوا معتمرين وقد انتهت العمره وقد قصروا كما جاء في بعض الاحاديث انهم قصروا لانه لم يبقى الحج الا خمسه ايام او سته ايام على يوم العيد ولا يموت الشعر في هذه المدة فكان فعلهم التقصير ولهذا فإن الأفضل كما عرفنا أن الأفضل هو التق... الحلق مطلقا إلا في حالة واحدة فالتقصير يكون أولى حيث يكون الحج قريبا فعند الانتهاء من العمرة والحج قريبا لا يموت الشعر في خلال المدة الأولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد على الإشقات ف... ف... فلما قدمنا
0: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروه ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فح... يعني
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني واصحابه الذين ساقوا الهدي طافوا وسعوا بقوا على احرامهم لان لان التحلل لا يكون ليوم العيد حيث يبلغ الهدي محله واما الذين ليس معهم هدي سواء كانوا قارنين او مفردين فحولوا الى عمره ومن كان محرما بعمره من الاصل كأمهات المؤمنين ومنهن عائشه فإنهن تحللن الا ان عائشه حصل لها الحيض قبل ان تصل الى مكه ولم تتمكن حتى يعني جاء الحج وحتى جاء يوم عرفه وهي لم تطهر فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من مكه الى منها امرها بأن تدخل حج العمرة وتصير بذلك قارنة لأن العمرة أحرمت بها من المدينة والحج أحرمت بهم من مكة عند ذهابهم إلى منى فصارت بذلك قارنة الحج العمرة من ذي الحليفة لحرام بها وأدخلت عليها الحج لأنها ما تركت العمرة ما تركت العمرة وإنما تركت أعمالها وإلا فإن الحرام بها مستمر وأدخلت عليها الحج فصارت قارنة.
0: قال ايش قال فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت لياليا ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهل لي بعمره وموعدك مكان كذا وكذا يعني
1: عائشه رضي الله عنها لما نسكوا المناسك وانتهوا إلى الحصبة أي المحصب بعدما رموا الجمار نزلوا في المحصب ليلة الرابع عشر فقالت يا رسول الله يعني الناس ينطلقون بحج, ببي 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 بحج وعمره وانطلقوا بحج قال اما يعني فقال لها اما طفتي يعني حين قدمنا قالت لا قالت لا قال فامر اخاها عبد الرحمن يذهب بها الى التنعيم وان تاتي بعمره بعد ذلك يعني عمره مستقله يكون فيها طواف وسعي لانها قالت الناس يرجعون بطواف بطوافين وسعيين وانا ارجع بطواف واحد وسعي واحد كما هو شأن القارنين القارنين ما عندهم الطواف واحد وسعي واحد وهو للحج والعمره لأن أعمالهما مقترنة. فالطواف الإفاضة للحج والعمرة والسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم هو للحج والعمرة. هو للحج والعمرة. ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها وأخبرها بأن طوافها وسعيها يكفيها لحجه وعمرتها. ولكنها أرادت أن يحصل لها مثل ما حصل للمعتمرين الذين ما حصل لهم مانع فطافوا وسعوا للعمرة وطافوا وسعوا للحج فأرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت أحرمت وإيش قال
0: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحابستنا اما كنت طفت يوم النحر قالت بلا قال فلا باس انفري فلقيته مصعدا على اهل مكه وانا منهبطه او انا مصعده وهو منهبط
1: قولها يعني انها لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مصعده وهو وهو وهو, 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 وهو منهبط او العكس يعني شك حصل شك الراوي هل قالت هي مصعده وهو منهبط او العكس والاقرب ان تكون هي مصعده وهو منهبط لانه هو جاء من المحصب وهي رايحه في طريقها المحصب فيعني يكون هو المنهبط لان يعني مكه هي اسفل فيها نزول الذي ياتي الى الحرم ياتي الى الى نزول والذي هبنه يكون في صعود فيكون الاقرب او الارجح مما حصل فيه شك انها انه انها انه منهبط وهي مصعده لانها هي ذاهبه الى جهه الابطح وهو نازل من الابطح متجه الى مكه. نعم.
0: قال حدثنا ابو النعمان عن لا ابي يعني
1: لا, 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 لا صفيه
0: قالت وحاضت صفيه بنت حيي فقال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقا انك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري.
1: يعني قال ايش طفت يوم
0: النحر؟ وحاضت صفية بنت حيي فقال عقرى حلقى انك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى.
1: أما طفت يوم النحر؟ قالت بلى انها طافت، قال اذا انفري، لأن طواف الوداع لا لا يلزم الحائط ولن نفس مثلها فقال يعني انفري يعني بدون طواف لان يعني طواف الوداع يسقط عنها نعم.
0: قال حدثنا ابو النعمان عن ابي عوانه
1: ابو النعمان أبو محمد الفضل وابو عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري
0: عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم
1: ابن ابن يزيد بن قيس النخعي
0: عن الاسود النخعي عن عائشه نعم قال وقال مسدد قلت لا
1: قلت لا يعني في يعني اطوفتي ذاك اللي قال يعني اطوفتي قالت لا في الاول
0: قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي منا قلت لا كيف كيف في بعض
1: لا هذا في الاول يعني عندما دخلوا مكه اما كنت طفتي حين قدمنا مكة في الحديث
0: قلت لا
1: لا الحديث الذي الذي مر
0: قلت قال قالت كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غيري نعم. قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا نعم
1: ليالي قدمنا ايوه نعم
0: قلت لا
1: قلت لا نعم
0: في بعض روايات روايات البخاري قلت بلى قلت بلى نعم.
1: يعني كان على انها ما طافت يعني انه يرجع للنفي ما ما طافت بلى يعني ما طفت
0: نعم وقال مسدد قلت لا
1: نعم قلت لا يعني ان ان بدل بلى
0: تابعه جرير عن منصور في قوله لا نعم قال رحمه الله تعالى باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنا قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح افعل كما يفعل امراؤك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن الناس. رضي الله عنه انه ساله عبد العزيز نعم قال اخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه؟ قال بمنى اين صلى الظهر يوم الترويه؟ قال بمنى يعني انه صلى الله عليه وسلم خرج من الابطح وارتحل من الابطح وجاء الى منى وصل فيها الظهر وصل فيها الظهر وكذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى وخرج من 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 منى من 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 الى الى عرفات بعد طلوع الشمس اتجه الى عرفات بعد طلوع الشمس والصلوات صلاها في في منى الخمس وأولها صلاة الظهر نعم والسؤال الثاني
0: فأين صلى العصر يوم النفر؟
1: وأين صلى العصر يوم النفر؟ يعني اللي هو يوم النفر الثاني الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بالأبطح أو بالبطحاء. ومثلها الظهر يعني سبق مرة مر في الحديث أنه صلى يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم ركب إلى لطواف طواف الوداع. يعني حتى الظهر صلاها. لأنه صلى الظهر والعصر. وكما قلنا انه ارتحل يعني قبل ان تزول الشمس او عند زوال الشمس ومر بالجمرات ورماها وهم متجه الى الابطح وواصل السير حتى نزل وصل الظهر فاذا صلاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها بالابطح ورقد والفجر صلها بمكه وصلى الفجر بالناس عليه الصلاه والسلام بعدما طاف طواف الوداع صلى الفجر بالناس ثم خرج عليه الصلاة والسلام اتجه إلى مدينة عليه الصلاة والسلام فإذا العصر صلاها في الأبطح بل صلى الظهر قبلها في الأبطح نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن إسحاق بن يوسف نعم. عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك نعم. قال حدثنا عبد, الع... عبد المتعالي بن... بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتاده حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس ومثل ما تقدم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد ثم ركب إلى بيت وطاف به أي طواف الوداع وصلى بالناس الصبح وقد مر أن أن, أن أن أم سلمة أن أم سلمة كانت يعني شاكية فأمرها أن تطوف من وراء الناس فطوفت وراء الناس وهو يقرأ بالطور يعني يصلي بالناس الصبح ويقرأ بسورة الطور والحديث سبق أن مر وإذن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب يعني بعدما استيقظ من نومه واتجه إلى مكة وطاف طواف الوداع وصلى بالناس الصبح ثم خرج متجه إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا عبد المتعال بن طالب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب المحصب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أسمح لخروجه تعني بالأبطح
1: ثم قال باب محصر يعني هل, هل المبيت فيه والبقاء فيه يعني قبل الحج وبعده انه يعني من, من من مناسك الحج ومن شعائر الحج فاخبر عن عائشه انها قالت انما كان لانه اسمح لخروجه يعني اتفق له انه كان اسمح لخروجه يعني حين جاء يعني من اجل ان ينتقل الى منى وبعد انتقاله من منى اليه فيكون اسمح لخروجه واسمح لذهابه الى منى واسمح لخروجه وهو اقرب مكان منى نزل فيه الرسول وسلم واستراح وبات تلك الليله وصلى فيه اربع صلوات ثم نزل الى مكه وطاف وخرج عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال حدثنا ابو نعيم
1: الفاضل بن دكي
0: عن سفيان الثوري عن هشام عن ابيه عن عائشه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال, قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ابن عباس؟ نعم.
1: ثم ذكر حديث ابن عباس انه قال: ليس التحصيب بشيء يعني بشيء من المناسك. ليس بشيء من المناسك يعني مطلوب للانسان الإنسان يعني يعني يبقى فيه يعني سواء قبل الحج او بعده. وإنما لأنه كان اسمح
0: انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: انما هو منزل رسول نزله رسول الله اتفاقا يعني ما كان مقصود أن نسك من المناسك ان الناس ينزلون في قبل الحج او بعده فيعني عن عائشه وعن ابن عباس انهم قالوا انه ليس من المناسك وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اسمح لطريقه واسمح لخروجه
0: قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو.
1: سفيان هو ابن عيينه وعمرو هو ابن دينار.
0: عن عطاء عن ابن عباس. عطاء
1: بن ابي رباح.
0: قال رحمه الله تعالى: باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكه والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفه اذا رجع من مكه.
1: قال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين جاءت اسئله ما الصارف ان طواف الوداع صرفناه في العمره من الوجوب الاستحباب في الحج قلنا واجب
1: الحج لان الاحاديث اللي وردت في الحج الاحاديث اللي وردت في الوداع وتخفيف عن حائر كلها جاءت في الحج وأما العمرة ما جاء فيها شيء لم يأتي فيها شيء مثل ما جاء في الحج وإنما هذه أمور كلها جاءت في الحج ولم يأتي شيء في العمرة فإذا يسحب الإنسان والأولى الإنسان أن يودع لكن لا يلزمه ذلك ولو خرج غير مودع ما نقول عليه دم وأما الحج لو خرج غير مودع نقول عليه دم
0: يقول ما الحكم لو تركت الحذاء في الخارج ثم لم اجده فاخذت غيره.
1: ليس للانسان ان ياخذ حذاء يعني بدل حذائه الذي لم يجده لانك لما اخذ حذاءك اما غلطا واما عمدا راح حذاءك فاذا اخذت حذاء غيرك يخرج ولا يجد حذاءك. يخرج ولا يجد حذاءك فيصير يعني مثلك. فأنت إذا ضع حذاءك لا تخدع حذية الناس لكن إذا كان هناك أشياء يعني مرمية يعني أشياء مرمية وليس وفي طريقها إلى أن تذهب لإتلافها أو لوضعها في النفايات فأنت خذ منها إذا كانت أشياء مرمية أقول إذا فقد الإنسان حذاءه ولم يجده في مكانه فلا يجوز له أن يأخذ حذاء بدل حذائه من الصناديق التي توضع فيها الأحذية، فقد يكون الذي أخذه متعمدا وقد يكون مخطئا وقد, يرجع وقد يرجعه لا تبين له أنه أخذه خطأً يرجعه فيضعه في مكانه فلو رجع إليه مرة أخرى يعني يبحث عنه في المكان الذي وضعه فيه قد يجده لان صاحبه اخطا وارجعه و... فليس له ان ياخذ حذاء غيره ولكنه اذا وجد احذيه يعني مرميه وفي طريقها الى انها تذهب للنفايات فله ان ياخذ منها الشيء الذي يعني يوصل الى يعني المكان يعني حتى يعني يحصل نعل أو, او ياتي بنعل اما كونه ياخذ شيئا وضع في مكان معين وقد فقد حذاءه لا يأخذ حذاء غيره إذا حصلت الإساءة من غيره إليه فلا يسيء هو إلى غيره
0: يقول الأخ حتى لو كان نفس النوع فالغالب أنه اشتبهت عليه فأخذها
1: والله إذا, كان إذا كنا في مكان واحد يعني في موضوعات في مكان واحد وضعه في نفس المكان الذي هو فيه وهو مشابه له تماما يعني هذا قد يغلب على الظن أنه يعني أنه أخذ حذاءه فمثل هذا لو أخذه الأمر بذلك سهل لكن يجده في مكان آخر غير المكان الذي وضع فيه حذاءه فهذا يعني قد يكون هذا يعني ليس ليس غلطا وإنما وضعه في مكان وهذا وضعه في مكان
0: يسأل يقول هل يجوز لبس شنطة فوق لبس الإحرام
1: نعم الحقيبة التي يكون فيها النقود ويكون فيها أغراض الإنسان يعني لا بأس بها يعني ولو كانت مخيطة لأن اللبس المخيط الممنوع منه هو الذي يلبس على هيئة الهيئة التي يلبس عليها اللباس كالقميص والفنائل والسراويل وأما يعني شنطة أو حزام يكون فيه النقود هذا كله لا به ولو كان مخيطا لأن المقصود بالخياطة ليس هو مجرد خيط وشيء مخيط لأن مقصود المخيط على هيئة يلبس عليها أما لو كان مخيطا وليس على هيئة مثل أن يكون الرداء قطعتين من القماش خاط احداهما بالأخرى فصار في خياطة في الوسط هذا
0: ما يؤذي. يقول عندما اسافر الى البلد في الاجازه الصيفيه واجلس مع والدي فاذا حان وقت الرجوع الى الجامعه يبكياني فهل بتركي لهما اكون عاقا لهما
1: اذا كان فيه من يكفيه من يكفيك بالقيام عليهما وهم ليسوا بحاجه اليك وانما لانه يعني لديهما من يقوم بخدمتهما فليس عليك وليس هذا عقوق هذا من شان الرحمه يعني من الوالد فانه يعني يبكي يعني متاثرا ويشق عليه الفراق ولكنه بعد ذلك يهون عليه الامر يعني فلحظه الفراق وحين الفراق قد يحصل يعني شيء من ذلك لكن اذا كان ليس محتاجا اليك فلا يضرك وان كان محتاجين اليك فابق عندهما او اتي بمن يقوم مقامك اذا كنت تستطيع ذلك
0: يقول يسال عن هل يعذر بالجهل في امور العقيده
1: امور العقيده فيها اشياء واضحه واشياء خفيه اشياء واضحه واشياء خفيه يعني بعض مسائل العقيده لا يعرفها الا الا بعض اهل العلم ما كل العلماء يعرفون لأن بعض الصفات يعني يعني قد أحد يعرف دليل عليها وأحد لا يعرف دليل. يعني ليس كل يعرف الأدلة ويعرف الصفات وما الأدلة التي دلت عليها، الناس يتفاوتون في هذا. قد يعرف بعض العلماء أن هذه الصفة ثابتة لله لقول الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وغيره لا يعلم ذلك. وغيره لا يعلم ذلك، فمثل هذا الذي يعني ما بلغه الدليل وهو معذور. واما الامور الواضحه التي لا اشكال فيها فلا يعذر فيها بالجهل، مثل سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. من يسب الله ويسب الرسول يقال انه يعذر بالجهل، اي جهل يعذر؟ الله يسب والرسول صلى الله عليه وسلم يسب؟ نعم.
0: جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا